0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenides. Y el bienvenidos no lo digo. Nos escucha un 20% de audiencia declarada como masculina, así que si eres tú, pues date por aludido con el bienvenides. ¿Te parece bien? No, Ali. Date por aludida. O por date aludide. por aludide. Exacto. Por aludide, claro, claro, claro. Hola, No, ¿cómo estás? Yo soy Jenner Ranz, que soy presentadora, o sea, profesionalmente me dedico a ser presentadora, vivo de eso y nunca me presento a mí misma. Eso estaría bien
1: investigarlo un poco, darle una vuelta. ¿Le has preguntado a tu terapeuta eso cómo va? Voy a
0: preguntarle, voy a preguntarle a mi psicóloga Celia a ver por qué puede ser. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Cómo estás? Eh, estoy covídica. Claro, cuando la gente escuche esto ya no, porque nosotras grabamos con muchísima antelación, pero ahora mismo estoy covídica. Te he enseñado mis dos test de antígenos, tú me has recomendado que me haga unos pendientes con ellos. Es y... que es importante
1: lo de los pendientes, has visto esto de Katy Perry que se ha hecho, bueno, una diseñadora española, es que es además diseño español, unos pendientes súper monos que tienen un montón de purpurina encima y luego les hacen un agujerito abajo y ponen corazón dorado y, se, y te plantas dos, dos test de antígenos cada uno en una oreja. Lo voy a hacer. Yo sí. creo que no se puede
0: demandar porque es un diseño ya patentado, pero... No, coño. lo siento, pero el arte, el arte es de todos, de todos es ya está, ya está. Me voy a hacer, me, además, son para uso propio. Me tengo spray dorado, me voy a hacer unos pendientes... Ah, no, que a mí me favorece más el plateado. Bueno, pues unos plateados. En fin, bueno, perdonad mi voz, que la tengo un poquito nasal, un poquito regú. Hoy no hemos venido aquí a hablar de los pendientes de Katy Perry, hemos venido a hablar de... Bueno, iba a decir el amor, pero en realidad no es tanto amor, es como más amor... Constitucional. Es, eh, hoy hablamos de... Os lo hemos venido adelantando con el tiempo y seguro que hay gente esperando a que yo cuente mi salseo, que sí. hice un
1: poco de clickbait. Eh. Yo la primera, yo la primera, que no sé, no sé el detalle. Ah, no sé. vale.
0: No, no. Vale, vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la celebración del matrimonio. Como es en Corea, ¿no? Porque, bueno, son muchas cosas, son muchas cosas, es un tema... No es como aquí, no es como aquí que tú invitas a la gente... Bueno, aquí tela marinera también, yo luego quiero hablar de cómo son las bodas aquí y el proceso de antes, porque tiene tela también. ¿Te puedes creer que yo no he ido a ninguna boda en España? ¿Cómo? O sea, yo fui a
1: una boda um, de pequeña a lo mejor, que era la boda de mi tía, que yo no recuerdo nada, solo he visto fotos, pero yo no he ido a ninguna boda de ningún amigo... ¿Solo pariente. has ido a una boda en tu vida? Sí, sí, bueno, española, ahora lo haremos porque coreano he ido varias, pero española ah.
0: no he ido a ninguna boda, tía, no sé... Yo he ido qué hasta pasa. dos rumanas, mi cielo, ah, yo maravilla. he ido a dos bodas rumanas que son lo más divertido del mundo, bueno, ya contaremos después A ver, bueno, pregunta importante para la gente, mira, para, bueno, iba a decir para ese 20% de hombres que no estés escuchando, no, porque a mí me va en la carne el pescado y la cocina fusión eh, ¿Tú estás disponible, no, Ali, para, estás disponible para casamiento? ¿Estás disponible? Estás
1: para casamiento no, para, ¿Para casamiento, casamiento yo creo que no. Eh, no. Disponibilidad 20% también. Eh, me da mucha pereza, me da mucha pereza. No, sí. Creo que no, creo que no. Pero en el casamiento ni, ni nada, ni un café, nada, nada mismo. Estoy como anémona marina. Sí. O sea, ¿ ninguna marina son asexuales? No, no lo sé. Pues bueno, sí, sí, creo que sí, creo que sí. No sé, pero en plan bien, ¿sabes? Lo estoy disfrutando, me lo estoy gozando. Así que no, no estoy no disponible estás. para casamiento. Ahora mismo. No eres. Pero bueno, tenemos la otra opción, ¿crees tú? Eh, yo. ¿Tú que crees que podrías estar disponible
0: para casamiento? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, es que es una pregunta... A ver, yo disponible para casamiento. El otro día me preguntaba a alguien a quien... Bueno, es que yo estoy en una situación... Es que estoy igual, lo escucha. A ver. Yo, uh. es que, yo es que llevo un año y medio, llevaba un año y medio soltera, muy soltera, porque mi última relación fue como Dios mío, la relación de mi vida, tal, no sé qué, y luego me quedé rota. Se marchó, a su barco lo llamó BMW 326 <risa> y eh, cogió el BMW y se fue para Sevilla. No lo digo de coña, que se fue para Sevilla perdió, pues yo perdí Olé, ¡Ole, amor. Leo Leo ole, Betty. Ole, Betty. <risa> ole, mi Betty. Pues se fue para allá con el Betty y yo dije, ah. Yo dije, ah, y entonces he estado un año y medio casi superándolo. He estado un año y medio a pan y a bueno, a bueno pan y agua, no, a palo seco, estaba a palo seco. Y entonces... Es que ahí es donde me encuentro yo, es el punto ah, donde yo estoy, sí. Claro, claro, claro. Bueno, también te digo, yo este año y medio me lo he gozado, me he centrado en mi carrera profesional, en mis amigas como tú, en comprarme una casa, en eh, adoptar dos bichos, en, en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas. Entonces, ahora he conocido a alguien... Digamos, ya, yo no creo que vaya a escuchar esto. Bueno, he conocido a alguien que me gusta mucho, pero yo no sé... O sea, yo esto lo voy a contar como si no estuviera escuchando esto, ¿vale? Yo no sé a dónde va esto. Yo no sé a dónde va. Entonces, claro, estoy en ese momento. Igual cuando este podcast salga, cuando este episodio salga, igual ya sí sé, pero ahora no sé a dónde va la cosa.
1: ¿Te imaginas que ahora...? Eh, ojalá que no, ¿vale? Pero yo, mi, mi mente retorcida sí. va por aquí. gente que ahora os acabáis súper mal, súper mal, este episodio nos queda genial y tenemos que sacarlo... <risas>
0: Y tú estás aquí diciendo, no, he conocido a alguien, no sé qué. Y tú odias este episodio. ¿Qué yo, hacemos? No, no, yo creo que no, yo creo que no, porque... Mira, yo ya tengo 30 años, tú también. Yo he tenido muchas parejas, he tenido muchas parejas, he estado con muchísima gente. He sido una zorra total, y, y me alegro, ¿eh? Bueno, una zorra, y también he tenido muchas parejas de serias. Entonces, yo ya tengo el radar, y después de muchos años de terapia, yo ya tengo el radar fino. Entonces, no, esta persona es muy buena persona, me gusta... Y yo espero pues que la cosa siga adelante como, como siga, yo no sé. Entonces, bueno. Bueno, si nos está escuchando eh, esta persona, pues nada. Sí. Mm, date por aludide. Date por aludide, efectivamente. efectivamente. Entonces, pues como que un día estábamos ahí y me dice, no sé qué salió el tema de las bodas por unos amigos suyos, creo. Entonces dije, Yo me reí y dije, jaja, es que yo no me voy a casar en la vida. Y dice, ah, ¿cómo que no? Digo, pues porque, mira, digo, mi familia ya se ríe, porque es que he tenido tantas parejas y tantas historias y tal, que es que o sea, no sé, no lo veo guiño, luego, guiño, no sé, y luego guiño lo, no, no, y luego pensé y dije, joder, si es que yo a ver, a mí lo que me agobia y no me voy a alargar mucho, que me estoy alargando un montón, eh, perdón perdona, Noa, a mí no, lo que no, no. me agobia es interesa, el típico... la audiencia le interesa gracias, gracias ¿qué te agobia? Gracias. me agobia el típico bodorrio, como muy español de alquilamos a un, un sitio yo me pongo un vestido blanco de no sé qué, tú te pones un traje de no sé cuánto todo muy tradicional todo no, o sea, la idea de querer mucho a alguien bueno, aparte de cómo el, el matrimonio, ¿vale? La empresa del matrimonio es una cosa que es absolutamente inventada por el heteropatriarcado y que era una herramienta para, bueno, para las mujeres para poder sobre seguir adelante y para los hombres para tenernos ahí, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que no, la idea de hacer una ceremonia, un ritual, yo lo llamaría, delante de toda la gente que quieres y delante de toda la gente que quiere la persona que tú, que tú, de la que estás enamorada, que quieres, que aprecias, hacer un ritual con tus amigos y, y pegarte la fiesta padre me llama mucho la atención y me gusta lo que me agobia es la típica boda, rollo yeah. no me gusta, no me gusta. Entonces, ¿yo me casaría? Pues mira, si quieres muchísimo a alguien, pues sí, es que hay veces que miras a la persona y dices es que me casaba contigo, pero no... Cuando dices me casaba no quiere decir hacía un bodorrio contigo típico en eh, Finca El Trovador, ¿sabes? Con un catering de canapés y de fua, no quiere decir eso, quiere decir... Haría un ritual contigo como para declararle al mundo que, que quiero hacer un proyecto de vida contigo. ¿Es eso? Un, un ritual, bueno, yo estuve un tiempo que me dio muchísimo
1: por las bodas druídicas. que mm. No sé ahora en qué punto se encuentra eso, no sé si se han reconvertido a la extrema derecha, no sé, no tengo ni idea. Pero a, a saber, porque el mundo en el que estamos, pero en aquella época yo lo veía, y decía, ay qué bonito, te, no sé, te tirabas, no sé qué había que hacer, que tirar, ¿te tirabas manzanas o no sé, algo Uy. de las manzanas? Bueno, supongo que a la no te cabeza, <risa> Pero era como, va, ah, los telegrafos así en plan bonito, eh, no sé, como muy, no sé, yo también estaba un poco flipada, pero en cualquier caso, mmm, sí me gusta el rollo del ritual, comparto sí. un poco eso. Pero bueno, bueno tú en, en te un pones...
0: pones bosque, bosque... Sí, yo bosque, yo bosque, yo bosque... Y luego alquilar una, una, como un sitio, unas casitas en un bosque para toda la gente y hacer una fiesta ahí como un fiestote gigante. Rollo que tu familia esté al principio y luego ya que tus padres y tus tíos mayores se piden a casa a descansarla y tú te la goces con tus amigos y tus amigas. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que me gustaría, me gustaría casarme. Yo qué sé, ¿por qué no? por qué no bueno, sí.
1: te voy a decir una cosa. Sí. Que tú ahora dices esto... <risa> Eh, pero yo creo que tú hace unos años lo tenías bastante claro en otra dirección
0: no, 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 a ver, y a, con ver. Una, eh, a ver, que
1: la gente quiere saber la gente quiere saber, yo ¿Qué, estás saber. Diciendo? ¿qué estás diciendo? No, que yo cuando te conocí, tal y como hablamos en el episodio 1 para la gente sí. que no nos conozca mmm, yo cuando te conocí tú llevabas un anillo de compromiso de
0: un señor coreano una persona a coreana a ver, mi cielo, era un anillo de 10 euros del corte inglés Oye, pues estaba muy, estaba muy lucido, ¿eh? A mí me lo sigo teniendo, bonito. lo sigo teniendo, más que nada porque es un anillo muy bonito. Es una, es una alianza, bueno, es una, sí, es como una alianza simple con dos bandas de plata y en el centro son todo como circonitas violetas. Y es que el violeta nos encanta las dos, entonces... Mm. A ver, bueno, luego, luego si eso doy más detalle, pero... A ver, ¿estuve prometida con un coreano? Sí, no, sí, no. Ya, bueno, luego lo cuento, luego lo cuento, venga, vamos a meternos en materia, luego si eso ya bueno. sale, ¿vale? Luego más adelante, quedaos en este episodio porque luego igual cuento la movida, ¿vale? ¿Te parece? Venga, me
1: parece, yo tengo curiosidad porque es verdad que yo no sé la historia, o si me la, la sé, me la, la contaste hace tanto tiempo y todavía no éramos como tan amigas que yo no la procesé. Puede ser. Lo suficiente,
0: no Puede procesé. ser. Sí, sí. Bueno, entonces, venga, vamos a meternos en materia que llevo yo aquí 10 minutos de, de, de verborrea, de mamarracheo. Vamos a hablar de las bodas, un poco de las bodas actuales. Yo sí puedo luego, meto ahí mi experiencia en las bodas españolas y las rumanas, que son muy guays. Tú controlas más de las bodas coreanas. Las bodas coreanas
1: son las que yo, yo piloto. Es más, te voy a decir una cosa. Estoy... ¿cómo, ¿Cómo te digo esto? Certificada. Sí. Bueno, certificada, ahí me he colado, pero bueno. Voy a decir certificada en bodas, porque oh. yo me he examinado de bodas coreanas por el gobierno de Corea. ¿Cómo? <ríe> porque yo hice un curso de adaptación a la cultura coreana, que es un curso para inmigrantes, y el sí. tema 1 era sobre bodas, y yo me he tenido que estudiar las bodas coreanas y hacer un examen.
0: Espera, espera, o sea, tú llegas a Corea... Es que, ¿cómo es esta gente? ¿Cómo es esta gente? Tú llegas a Corea y te hacen un examen, y aquí te dirían, tema 1, chiquito de la calzada... <risa> Y, y yo qué sé, y ¿sabes? Y cruz y raya, no sé, o sea, mmm, ¿y cómo se hace la paella? ¿Cómo se hace una buena paella? Y ahí claro. te dicen, tema uno, las bodas. Y es como, a ver, mi cielo, he venido aquí a trabajar y aprender no a casarme. ¿eh?
1: Claro, tiene su explicación. Y es que este programa del que te hablo es un programa de adaptación, de integración a la inmigración, de hecho se llama. La gente que venimos de Europa, Estados Unidos y demás países ultra mega privilegiados y tal, no tenemos por qué hacerlo, porque vamos de visado, de lo que sea, yo iba de estudiante, pero mucha gente que viene pues del sudeste asiático bueno o de Asia Central, por ejemplo, esa gente sí que hace este programa como de adaptación a la inmigración para poder ganar puntos para residencia, digamos. Ah. Es como un programa, creo que en España también lo hay, pero este es como muy... Es muy, o sea, es muy largo, hay como muchos niveles. Yo empecé por el nivel 4, hay hasta 5. El, el 5 también lo hice, hice dos niveles. Lo que pasa oh. que del último no me examiné porque fue como, mira, no lo necesito, solo me apunté un poco por los jajas. Me lo pasé muy bien, estudié muchísimo. Y claro, como muchas de estas, la mayoría eran mujeres, las chicas que iban a este programa, eran mujeres que habían venido y se habían casado con un coreano. Ah. Claro, el tema de las bodas, eh, digamos apañadas o concertadas entre distintos países y eso lo hablaremos también en otro momento porque bueno no creo que nos dé tiempo hoy pero eh, el primer tema era bodas porque mucha gente ya se, se acababa a lo mejor de casar y acababa de venir a Corea entonces era un poco la temática interesante Ahora, estaba muy bien explicado a mí me gustaba pero bueno no había vamos, sociedad ¿eh? era un poco de todo muchas de las cosas que he aprendido y que empecé a las que me empecé a interesar en Corea fue de ahí pero lo digo que eso que tengo tengo conocimientos de bodas nivel eh, técnico-práctico, o sea, sí, bueno, sí, práctico sí. no, práctico de, de oyente y de tirar arrocito. Bueno, arrocito no.
0: Estoy cualificada para de las bodas coreanas. Para hablar de las bodas coreanas, vale, muy bien. <risa> bueno, entonces, venga, ¿qué me vas a contar de las bodas coreanas?
1: Bueno, eh, primero para ubicarnos, yo creo, porque claro, a la gente le interesa las bodas de ahora.
0: Sí. Pero es que hay
1: mucho, mucho salseo interesante en las bodas antiguas. Yo creo vale. que a la gente le va a interesar también saber un poco de dónde viene todo, porque de ahí vas a saber un poco dónde te... por dónde viene el viento, ¿no? De uh -huh. qué, de qué, de estos bar... de, aquellos, ¿cómo es? de aquellos barros, estos lodos, sí, no sí, decir sí, eso. sí, sí,
0: sí. Pues
1: entonces vamos a hablar primero de un poquito de la historia matrimonial. Eh, ¿A ti te gusta la historia matrimonial? A mí, a mí me gustan los que dramas, eh, los de época, ¿cómo se llaman? Los históricos exacto, tienen un nombre, ahora mismo se me ha olvidado eh, hola soy Ainoa, tengo más estudios coreanos pero el caso es que en esos k dramas la mayoría de las veces lo que vemos es una representación de la dinastía Choson, la dinastía sí. Choson fue la última dinastía de Corea que estuvo hasta finales del siglo XIX desde el siglo XIV, finales del mm. siglo XIV ya casi siglo XV o sea, estuvo ahí perfectamente cinco siglos, ¿vale? esa fue la última dinastía y la mayoría de k dramas lo que vemos es de ahí entonces, la dinastía que más ha influido recientemente en Corea es esta, es la dinastía Choson, que tenemos un poco la idea de estos valores así un poco más complicadillos, más, más patriarcales, sí. que es lo que se llama la, el pensamiento neoconfucianista. Ajá. Neoconfuciano, yo nunca sé decirlo pero el tema de los roles de género supermarcados el tema de respetar a tus mayores, la piedad filial que se llama, que es respetar a tus mayores, como un poco el, eh, la estructura familiar, el culto al estudio, viene de esta época de la dinastía Choson, como el culto un poco a, a la organización jerárquica en base también al estudio una sociedad muy organizada casarse y tener hijos es lo más importante que puedes ser. Claro no puedes alterar tu cuerpo porque es el cuerpo que te daban tus padres, etc. Y todo esto es la influencia un poco... Lo que más influye
0: a la cultura contemporánea coreana es esta época ahora mismo, porque es la más reciente. Me estoy acordando de una cosa con lo de no alterar tu cuerpo eh, en este drama, que habrá visto mucha gente seguro que nos está escuchando, y si no... Bueno, a ver, vedlo con un aviso. Yo acabé mentalmente destrozada. Eh, el que sale Ayu, ¿cómo se llama este, esta chica que se llama Ayu, que es actriz y es cantante? Sí, Ayu. Sí, pues bueno, va de una chica que se cae en un lago, básicamente, se, se cae de una barca y aparece reencarnada en, en una nena de de, pues eso, de la corte de no sé qué gente. No sé, es que no, es que no me sé el nombre, no lo sé. Siempre vengo aquí a hablar de cosas y no me acuerdo. Y luego la gente en comentarios me dice: El grupo es Sistar, el no sé qué tal. De los libros sí me acuerdo, pero de las series me pedís mucho. He visto muchas series. ¿Cómo se llamará ese drama? Mm. Seguro que
1: alguien nos lo dice. Si no Seguro lo que alguien nos lo dice. Si bueno no lo buscamos. en un momento, por favor, eh, gente. Esto es, un, es un podcast imperactivo. <risa>
0: imperactivo. <risa> colaborativo, es colaborativo. Eso es, un, es un eh, podcast colaborativo. Eh, sí. Así
1: que, por favor, decidnos. Eh. No sé cuál es, ¿eh? No sé, no bueno,
0: pues eh, si buscáis IUIU, -E -U, la actriz, ¿no? k drama histórico? Caerse a un lago. Caerse a un lago, eh, pues <risa> que también te digo una cosa, ese guionista es como, bueno, yo estoy aquí en las barcas del retiro, me tiran para pa abajo en el agua del retiro, que parece que si metes el meñique sacas el hueso pelado, me caigo de la barca del retiro y aparezco yo eh... en la corte de Felipe IV. Exactamente, justo <risa> lo que te iba a decir, es como, ah bueno, ah bueno, ah bueno, venga, bueno, pues esa nena como que viajas atrás en el tiempo, tal, y todo el mundo como que conoce la persona que es, pero ella es como, pero si yo estaba hace un momento aquí en mi casa. Bueno, total, eh, en, ese, en ese key drama hay una parte en la que a esta nena, voy a hacer un Bueno, esta nena la quieren casar en algún momento, no voy a decir con quién, ¿vale? Y entonces ella, para no casarse, como si te, casa, si te casabas con esa persona tan importante, no podía tu cuerpo tener ni una sola cicatriz, porque entonces no, no eras worthy de casarte con ese ser, muy importante en la trama, no voy a hacer spoiler, pues ella en un momento, como no se quiere casar, coge y dice, este jarrón de hace 500 años, los tapo contra me el suelo... No, no, hombre, no. Un poco, un poco menos, no. Coge ella un trozo del jarrón y se pega un rajote en la mano ah, para vale. que le quede cicatriz. Y entonces dicen, ah, pues ya no te puedes casar, mi ciela porque tienes una cicatriz. Entonces yo, figúrate con la cantidad de tatuajes que tengo... Tú no te casas. Yo no me caso, yo no, no me caso. Pero el el hacerte tatuajes es como el que te barra los pies de las abuelas españolas, quita que te barro los pies y no te casa, no el Laurel, ¿Te, ¿no te lo decía tu abuela? No, no,
1: yo, todo esto que me estás contando no, no, no lo he vivido. ¿Qué no, dices? No, ah, no, pues no. mi
0: abuela andaluza. Ah, es que tu abuela no es andaluza. Claro, yo es que tengo abuela gallega claro y
1: abuela cantaba, entonces yo vengo claro, por otro lado, vengo claro, más, claro, rollo, bueno. más rollo meigas, más rollo de repente, no, esto, sí. no sé qué, piedrecitas, bueno, cosas. Sí.
0: Yo eso por parte de mi madre, me digas y tal, del norte. Pero sí, sí, si sí, chupas el laurel de la comida o si te barren los pies, decían que no te casabas. Yo qué sé por qué. Pero bueno, ya está. Esa es la movida que quería contar. Que esta nena se hace un corte en la mano, un rajote gordo, para no casarse con ese señor. Así que... Porque me he me, me acordado por el tema de que no se puede alterar el cuerpo, que es como Dios te lo ha dado. bla 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 Exacto. Bla. Bueno, Dios no, tus padres. a ah, tus padres, tus, tus padres. Tus santos
1: padres. Eh, pero... Bueno, hasta el punto de que, por ejemplo, vemos mucho en los k-dramas también cómo los hombres llevan siempre el pelo largo Sí. y es que un hombre de bien no se cortaba el pelo. Ah. Entonces, cuando eres soltero, cuando eres niño, cuando tal, eh, llevas como una coletita para atrás, como una trencita y ya cuando ya eres un señor casado, te pones el moñete este que se pone arriba y el gorrito ah, ¿sí? este famoso así de, de crin de caballo que, que, ya, que tiene como el hueco para poder meter el moñete. ¿Sí? sí Entonces, sí, la alteración
0: sí. del cuerpo es... Sí, pero te digo una cosa. El cuerpo que tus padres te han dado para los tatuajes, pero luego para meter el bisturí, tus padres te dan el ole, mole. ¡Ole, qué buena! Ahí Entonces, está. bueno, el cuerpo que mis padres me han dado para lo que quiero. Si mis padres me dan el dinero para hacerme los, las, las, las intervenciones, el double eyelid en el instituto, que me parece muy fuerte esa movida, la verdad. Eso sí, ¿no? Bueno, y lo O dejo. sea, lo, lo que tus padres te dan,
1: tus padres también te lo pueden subvencionar. Claro, claro. Solamente claro, o sea, claro. viene una cosa por la otra. Y también es que choca con la otra cultura de que la cara. Y lo que es la, la tradición coreana como de que las cosas faciales, digamos, los distintos atributos faciales que tengas,
0: te determinan,
1: suerte. de alguna manera, tu destino, tu suerte, tu personalidad. Son como muy, sí. en ese sentido, muy fisionómicos, ¿no? de Lo que sea tu cara, eres como eres tú. Sí, bueno, es como, si eres guapo te va a ir bien. Así de simplistas sí, son. Sí, esa es un poco el resumen. Pero si no, sí. tiene, una nariz, tiene una nariz de jefe, tiene una nariz de no sé qué. va ¿vale? okay. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno... Eso es un poco para que la gente se ubique de cómo era el tema en Choson, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso también de esa época, de las bodas de esa época y todo esto, ha llegado a la actualidad, incluso más o menos hasta la generación de la que serían nuestras madres, si uh -huh. somos coreanas, que es lo de convivir con tu familia política la, la madre de tu marido. Sí. O los padres de tu marido. Que eso, Muy duro eso hay eh. gente que todavía lo hace. A día de hoy, gente de nuestra edad que se casa... Pero hasta la edad de nuestras madres era prácticamente obligatorio y ahí hay unas movidas y es como un meme coreano, las peleas con tu suegra.
0: Dios, qué horror, o sea, es que no le veo las ventajas a casarte en Corea, es como me caso y le digo adiós a mi madre, a mi familia, si soy chica, claro, y me voy con mi suegra y con mi suegro, pero ¿qué me estás contando? O sea, se supone que aquí el concepto de casarte es para irte a tu puñetera casa. A la claro, tribuña. cada vez más es así, aunque la tendencia es
1: esa, y por ejemplo las tradiciones, lo que son los rituales ancestrales que se hacen, tanto en Chusos como en Solnal, que son como las fiestas tradicionales, acabamos sí. de tener Solnal, que es la del año nuevo, y Chuso, que es la de la cosecha, ya más adelante, en septiembre-octubre, de año lunar, claro, que o sea, es en agosto de año lunar, pero corresponde a septiembre-octubre el año natural solar, pues esas tradiciones ya las haces con los ancestros de tu marido. O sea, tú tienes ya que honrar a los ancestros de tu claro. marido si eres mujer y tus ancestros de parte de, o sea, de tus padres, digamos, que se encargue tu hermano o quien sea con su mujer que se la trae también al redil O sea, claro. es un poco follonaco, pero tú ya dejas de formar parte de la familia
0: en cierta forma para sí. formar a ser parte de la familia del marido. Una cosa que a mí me llama mucho la atención y que es una mierda, eh, por decirlo así llanamente, es que en la época esta de Choson, si tú, si tú no le dabas varones a tu marido, se divorciaba de ti, ¿no? Decía, ah, bueno, pues yo no he firmado esto, hasta luego. Hasta luego. Exacto, y... sin más explicaciones.
1: O sea, tú ah. en, la de, en Choson, si no te daba hijos varones, tú decías, oye, ¿a mí quién me va a cuidar mis ancestros? Claro. ¿A mí quién me cuida si tú no me das? Porque claro, si tengo solo hijas, se me van. Se me van y yo se me queda la tumba criando, criando malvas. Eh, literalmente no, no hago nada. Así que, importante, importante tener hijos varones en esa época. Y eso eso llegó casi hasta la actualidad un poquito, ya menos. Ahora sí, prefieren sí, sí. a
0: hijas, ahora quieren más hijas. Ahora sí, pero los 80 tela marinera, que ya le hemos dicho. Lo de abortos que había de, de segundos embarazos y terceros que eran niñas. Madre de Dios. Muy fuerte ese tema.
1: El caso es que, bueno, por suerte eso está cambiando. Pero eh, tendemos a pensar un poco que, que, claro, no, es que Corea, claro, va evolucionando, porque realmente es que tiene unas ideas muy patriarcales, no sé qué. Pero es que antes de Choson, en la dinastía anterior, uh -huh. que se llama Koryo, que es de donde viene el nombre de Corea. Sí. Esa fue, bueno, lleva, lleva empezó como en el siglo X hasta el siglo XIV, que es cuando empezó Choson, ¿vale? O sea, que es previa a Choson. Sí. Esta dinastía, yo soy muy fan de ella. O sea, me encanta. Es verdad que tenía sus, sus cosas, ¿no? Pero mira, era budista, que ya pues tiene su rollo, ¿no? Sí. Hacían una cerámica verde-azul, como verdecita azulada, celadón, que era la mejor, era tan buena que ya ni importaban de China cerámicas. Tuvieron, o sea, es, una, es una cerámica que se desarrolló en China, pero que esta gente lo llevó a un punto de perfeccionismo y de tal, que, bueno, habían desarrollado como una cosa con unos sellos, como para que tuviese relieve, o sea, eso era lo más bonito. Tú te vas al, al Museo Nacional de Corea y ves lo que queda, que no quedará tanto como Choson, del celadón este verde-azul, que claro, es como un color como el del jade, mm. que son preciosas. Si alguien me quiere regalar una y se quiere vender un riñón o un hígado o más, aceptamos. aceptamos. Entonces esta época pues tiene esas cerámicas súper bonitas. Tienen, bueno, el tema del budismo, que es verdad que luego había mucha corrupción en el budismo, que por eso Choso no le gustaba nada el budismo y como que hubo épocas que hasta lo prohibió. Y eso se ha llegado hasta nuestros días, que esto no se sabe, pero en Corea hay como todavía una idea que, que permanece de que el budismo está corrupto, en cierta forma. Entonces, resumiendo, eh, lo mejor de Corea para mí era el tema de la igualdad entre géneros. Porque vale. había divorcio, te podías divorciar tanto si eras mujer como si eras hombre. Las mujeres podían heredar igual que sus hermanos. Y ellas mismas podían pedir el divorcio y cuando se divorciaran, volver a su pueblo natal, con su familia, su rollo perfectamente. Es más, también esto hacía que como la, la herencia era igualitaria, pues había mujeres que eran como las cabezas de familia y había matriarcas que luego en Chosón desaparecerían. Entonces, bueno, todo eso me parece muy guay porque... Todo eso se tapó un poco con, con la parte de Choson, con lo que luego claro. vino después. Y la tradición de que la mujer va a casa del marido es una tradición muy nueva que se instauró, se instauró en Choson, perdón, pero que realmente de siempre había sido al revés. Siempre había sido el hombre el que se iba a la casa de la mujer a vivir, con, con su familia. Y ya más adelante fue cuando se intentó ir en otra dirección. Pero bueno, en cualquier caso, mmm, lo mejor de Choson son los hay dramas que nos ha dejado para sí. <risa> mi gusto Confio, la cerámica de Choson no vale una mierda porque bueno, está bien pero es como muy blanca, muy aburrida ¿no? muy, aburrida, pero, muy sí. austera que define mucho sí. ese tiempo y bueno eh, ahora mismo lo que sucede a partir de Choson también es que hasta el año 1995 sí. la gente con el mismo apellido no se podía casar
0: eh, eso tiene una explicación te la sabes
1: bueno, cuéntamela. Yo tengo entendido que es por los clanes, ¿no? Para sí, que la gente no.
0: Cuéntame. Eso es, eso es. Sí, pues porque pues eran eran poquitos, eran poquitos en aquella época, que también te digo, igual la norma la tienes que actualizar después de ya cuatro generaciones, no sé. Pues yo esto lo sé por otro key drama. Es que con los k-dramas se aprenden un montón de facts y de cositas de Completamente. de la cultura coreana. O sea, lo recomiendo un montón. Hay muchas series coreanas que son muy buenas y te enseñan un montón. Pues esto sale en una serie que se llama, de nuevo no me voy a acordar del nombre, eh, Remember 1984 o algo así se llama. Ah, y bueno, un clásico. Sí, sí. que sale Park Kopun. ¿se llama este chico? ¿Cómo sí. se llama? Este actor que nos gusta tanto que es que sí, tiene cara. Y que bueno, está con el pelo largo a lo, a lo cimoci y a la manga. Es que está... Está, bueno, es que está ese chico de guapo, perdón, ¿eh? Perdón que es que estoy alterada, estoy alterada. Bueno, pues ahí hay, un, hay una pareja, hay una trama en la que son un grupo de amigos, ¿no? Entonces los, los dos mayores quieren estar liaditos pero están en secreto porque los dos se apellidan creo que Kim. Y entonces esto es en el año 84 y es como, oh, no se pueden enterar nuestros padres que estamos liados porque nos llamamos Kim y nunca nos vamos a poder casar y seríamos la vergüenza del barrio. Imagínate, es como, mi ciela igual en el 84 había 50 millones de personas en Corea. Ya, no lo sé, me estoy inventando el dato, pero no te vas a casar con tu primo, ¿sabes? No te, no te van a salir los niños con deformidades en la mandíbula como a la realeza española, ¿sabes? No te preocupes. <risas> Imagínate tú aquí en España esa norma. O sea, si te, si te apellidas Pan y Agua, estupendo. Pero como te apellides García Fernández, estás jodida porque no vas a follar en la vida. Entiéndeme. <risa> o sea, si es que como te apellides García, estás jodidísima. Está súper jodida.
1: Sí, bueno, no sé. Está bien que la hayan quitado. ¿eh? Porque encima en Corea sí. que tienen como tres o cuatro apellidos. Kim, Lee, Him, Lee eh, Lim, eh, Bong. Es decir, sí. ya está. O sea, avancemos de, de eso. Me alegro que lo hayan quitado. Pero ojo ese qué drama lo tengo pendiente tía no lo he visto todavía y es sé muy bonito, que es, es muy bonito es muy
0: famoso y, y muy bueno me han dicho sí bueno. muy bueno sí bueno entonces las bodas antiguas nos has dado un poco de contexto yo ahora quiero saber el rato que nos queda vamos a, vamos a entrar en materia cómo son las bodas de hoy en día cuáles son los alceos que hay alrededor porque es un negocio de la leche esto eh bueno esto es otro tema pero bueno quizás es que sea más interesante que nos contarás tú no porque
1: quizás yo ya no sé, tenías... yo no sé, no
0: yo no sé mucho yo no sé mucho
1: pero tú tenías ya, a lo mejor, reservado... Ya no tenías nada. Ver,
0: a ver, venga, que os voy a contar la movida. Os voy a contar la movida. Aquí viene... Se viene salseo, ¿vale? A ver, Me pues encanta porque, porque Noah es como... Bueno, te voy a hablar de la, de la época Choson y te voy a dar un montón de datos históricos. Soy una persona súper culta, vengo aquí con toda mi info. Yo. Mi salseo de mi boda que casi me... Ca Sí, soy. Es que realmente sí soy, lo siento. No, no, queremos saber, queremos saber. Vale, venga, voy a intentar resumirlo en cinco minutos, que no me quiero enrollar mucho. Vamos a ver. Esto es el año probablemente 2015, ¿vale? Más o menos 2015... Sí, 2015, vamos a decir. Bueno, yo no sé cómo, por Twitter, eh, doy con un chico coreano que era jugador de esports y yo, pues yo yo por aquella época, quiero decir, yo ya llevo en esto 10 años trabajando en, en el sector de los videojuegos, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues le veo, pienso, ah, qué guapo, tal, no sé qué, y le hago un poco de stalkeo y veo que esta persona es la primera persona en la historia de Estados Unidos a la que le han dado un visado de atleta por ser jugador de esports y yo ¡Uy! dije, ah, digo, qué chulo
1: le y veo acabas, así. De decir, ¿Acabas de decir quién es? A toda la audiencia. Sí,
0: se llama... Eh, es que además el nombre... Es que os voy a decir el nombre, os voy a decir el nombre porque es que yo... Tía, la vida está para tomársela con humor. Ya está. O sea, este chico se llama Kim Dong Juan. O sea, se llama Dong Juan, ¿Vale? Su nombre en coreano es Dong Juan. Es que es a toda la historia. Es que es increíble. El nombre determina el destino de las personas. El nombre determina el destino. Bien. La cara y el nombre. La cara... Claro, es que yo le vi... Este chico, claro, cuando era más delgadito Luego le entró la fiebre esta de ponerse todo tocho Pero hay dos tipos de coreanos Que deciden ciclarse muchísimo, ¿vale? Que están los que le sale muy bien Y acaban súper definidos y súper guapos Y los que acaban como un flaver, ¿Vale? Este es el segundo <risa> Lo siento por él, pero yo no sé qué se pinchó ese muchacho Que estaba hinchado, madre mía O sea, entre el botox que se metía Y yo no sé qué se pinchaba para estar fuerte La verdad es que aquello mal bueno. Entonces yo vi sus fotitos y dije, uy, qué mono tan, no sé qué y Empezamos a hablar, yo le di follow él me dio follow back y empezamos como a hablar, ¿no? A tontear un poco. Uh -huh. Él con un inglés bastante terrible, pese a estar viviendo en Estados Unidos desde hace un montón de tiempo. Y él, hola, ¿qué inglés más bueno tienes? Y yo, pues mi cielo, es que el tuyo igual es un poco rego. Bueno, total, no voy a entrar a titricar, da igual. <risa> eh, es que le tengo un poco de tirria, la verdad. <risa> Bad blood. <risa> Bad blood, un poquito sí. Total, que empezamos a hablar y me dice, tengo una competición de Starcraft 2, por aquel entonces todavía Starcraft 2, ya estaba empezando a morir, pero todavía aguantaba. Un videojuego, ¿vale? Un real-time strategy game. Un RTS de estos. Que en Corea el StarCraft 2, ya lo dijimos en el episodio de lo, del multijugador y todo eso, era muy popu. Entonces dice, tengo una competición... Eh... Yo no sé qué era, no sé si era una Intel... Sí, era una Intel Street Masters, bueno, que me estoy poniendo muy técnica con videojuegos. Una competición muy tocha. di que sí, di que sí, reina. En Alemania o en Polonia o no sé dónde, en Europa, ¿vale? Aquí como Europa está todo cerca, comparado con Estados Unidos, pues ya está. Entonces me dice, me voy a coger unos días y les digo que el vuelo de vuelta me lo cojan desde España y no sé qué. Eh, y entonces así te podrá ver, quieres y yo? Ah, vale, sí, estupendo. Total, que el chavalín competió, se vino para acá alquilamos un Airbnb, estuvimos ahí unos días como jiji, jaja, como cinco días aquí en Madrid y eh, me empieza a hablar de que, puf, momento tengo que hacer servicio militar porque este muchacho ya tenía 20 si yo tenía 22 o 23, él tenía como 25 o así eh, entonces claro, tenía que hacer el servicio militar madre mía, a ver qué hago yo porque se me va a parar la carrera porque dos años hay en el servicio militar y entonces no sé cómo, es que en realidad me lo metió en la cabeza sale el tema de que si te casas cuando estás haciendo el servicio militar o cuando lo vas a hacer, si te casas en Corea, y más si te casas con una extranjera, había un tipo de permiso en el que tú podías ir a hacer el servicio militar durante el día y, o sea, como un trabajo, ¿vale? Y luego por la noche podías volver a tu casa. Y los fines uh. de semana... Te dejaban estar con tu mujer porque se entiende que estáis recién casados y bueno, como ya hemos visto, en Corea el casamiento y el tener hijos y tal es todavía a día de hoy como muy importante, ¿no? Es como sí, 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 pero crea, eh, vamos, a, vamos a seguir eh, expandiendo el imperio coreano, ¿no? Y tengamos más, más, más población coreana. Entonces, bueno, esa es la movida. Entonces, bueno, estábamos ahí como muy enamorados, ¿no? Esos días. La verdad es que, como dijimos en el primer episodio, conejito de Duracel, yo no podía con mi vida. Yo no podía, yo estaba pensando que este muchacho. O sea, qué mal folla, ¿no? O sea, fatal, la verdad. Y no está flipando diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí, sí, yo aquí he venido a contar toda la movida. Muy mal, chicas, de verdad. O sea, si es que ya lo dije en ese episodio. Habrá coreanos que le den bien al tema, pero mis cielas, yo la calidad está en otro sitio, os voy a decir, ¿eh? Eh, sí, lo siento. Podemos confirmar. Sí, Noah también tiene experiencias. Yo con coreanos creo que tengo como cuatro experiencias o así. No es mi rollo, no es mi rollo. Bueno, total. Sale el tema, el servicio militar, no sé qué. Y me acuerdo que tuvo que venirse a casa de mis padres. Yo les dije: Bueno, ha venido un amigo, voy a estar unos días fuera de casa tal. Y le tuve que traer un día porque tenía que competir. Y de sorpresa, y entonces compitió en mi ordenador en casa mi madre diciendo, pero esta chica que me trae aquí un chico coreano que no sabe hablar español ni nada, ellos no saben ni coreano ni inglés ni nada, se quedó a comer, tal, bueno, una movida. Total, que estamos dando un paseo por el corte inglés de cerca de mi casa, vuelve a salir el tema de lo de que si te casas no tienes que hacer el servicio militar, tal, no sé qué, y me dice... Bueno, venga, pues nos casamos. Y yo, jaja, ja, venga, sí, vale. Yo, sí, claro, ¿sabes? Como es que conozco a este tío desde hace una semana. Y me dice, sí, sí, venga, nos, nos compramos unos anillos. Y yo, jaja, ja, sí. O sea, es que yo soy una persona que dice mucho que sí, pero porque creo que cuando dices que sí en la vida, no a las drogas, diciendo a las drogas, pues como que la vida te lleva por... Es como eh, esta regla que hay en la improvisación teatral, que tú al improvisar no puedes decir que no. Si estás improvisando con otra persona... Ah tienes que decir que sí a todo, te dicen ah, claro, porque ahora llevas en la cabeza a un elefante, y tú tienes que decir, sí, claro, míralo aquí lo tengo, no puedes decir que no porque cortas la impro no uh -huh. pues yo en la vida, esa es un poco mi, a ver, yo hay muchas cosas en las que digo que no, y creo que es una cosa que tenemos pendiente mucha gente, el saber decir que no, yo he aprendido y digo que no a lo que no quiero pero cuando las cosas son de cachondeo yo digo que sí digo venga vale nos compramos unos anillos nos vamos a la sección de joyería no. nos, él se compra una alianza yo me, me compro el tal nos los compramos salimos fuera del corte inglés nos ponemos los anillos yo estaba flipando me dice bueno, pues ya está, pues entonces este verano, esto era febrero, este verano te vienes a Corea, tal, yo en aquella época pues estaba entre curros, eh, y era como, pff, si dejo este curro de mierda que tengo, pues no pasa nada. Pues mira, te vienes a Corea, te quedas con mis padres, nos casamos, además puedes estar allí, puedes aprender coreano, tal, no sé qué, yo estaba pensando, mira, yo me caso con este chico, que me va bien, pues de puta madre que me va mal, pues he estado gratis viviendo en Corea con esta gente, <risa> me divorcio... Y, me, y, y estoy dos años ahí tranquilamente, aprendo coreano de puta madre y vuelvo a España con un nivel de coreano y de cultura coreana que flipas todo ventajas. Y cuando me casé de este muchacho, pues le mando a tomar por culo. Me cases de él y de conejito duracel, claro. Y de conejito duracel y de la suegra, no sé. Bueno, la, la suegra que he tenido coreana la verdad es que bastante maja, ¿eh? debo decir. Total, que a ver, aquello fue como yo estaba un poco de cachondeo, ¿vale? Yo a mis amigas se lo conté, lógicamente, y mis amigas dijeron, pero esta muchacha, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué la pasa a esta nena? Pero yo por dentro estaba pensando que aquello no era serio, que si no iba a llegar a ningún lado.
1: Pero este bueno, chico era de Jeju, además. ¿Ese chico liando. de Jeju? Es que, ¡Claro! es que, claro, tenía todo. Para quien no lo sepa, la isla de Jeju es una isla que está al sur de la península, que es como la isla paradisíaca, así, digamos, sí. de Corea. Es una isla volcánica, súper bonita, donde también se va la gente de luna de miel. Claro. Etcétera.
0: Sí. Entonces, escúchame, la perspectiva de, a mí esta gente me paga un vuelo a Corea, eh, me caso, estoy allí tranquilamente viviendo un tiempo en la isla de Jeju, que es preciosa, y si va bien, pues para adelante con la vida y si va mal, me vuelo para mi puñetera casa y he estado a gastos pagados yo en la isla de Yeju? anda hombre, pues claro que me caso claro, cero, sí.
1: cero fisuras le veo al plan eh
0: ¿Cero, cero fisuras, la fisura era que este nene pues muy bien de la cabeza no estaba la verdad <risa> Estaba Regu y a las dos se volvió ya a Estados Unidos y las siguientes dos semanas estaba como muy raro pasando de mí, como de la mierda. Y yo le digo un día a mis amigas, este mañana me deja. Y mis amigas, no, tía, ¿qué dices? Pero si os vais a casar, no sé ¿eh? qué, yo pensé que nos vamos a casar de qué hostias, ¿qué estás diciendo? Total, que al día siguiente me mando un mensaje por Twitter, por MD de Twitter. Así son los coreanos, amigas, así Real. son los coreanos. Son unos cobardes, ¿vale? En cuanto al amor estoy hablando, ¿eh? Y sí, estoy generalizando, con todo mi coño estoy generalizando. Perdón, es verdad, que os diga. ya hablaremos de eso.
1: Uf, sí. sí,
0: y me dice, digo, ¿estás bien? Tal no sé qué. yo intentando una conversación constructiva, vamos a arreglar esto, no sé. ¿Te has gastado una pasta en venir a verme aquí? Bueno, no sé, vamos a... Yo tampoco tenía mucha intención de, digo, si se acaba, se acaba, ya está. Yo estaba un poco hasta el coño del muchacho en dos semanas ya. Y qué mal estoy hablando, pido perdón, soy una mujer mucho más culta, ¿eh? pero es que aquí eh, estoy soltando todo el mamarracheo y eh, me dice sí y me dice no mira es que eres muy buena para mí y yo eh, <risa> mi cielo ver, pues sí soy razón tenía sí soy ¿Dónde está él ahora? Ahora es un matado que yo no sé a qué se dedica, que fue saltando de proyecto Vende Humos de Ispos, de proyectos Vende Humo en proyecto Vende Humo. Y Jenny está aquí siendo la reina máxima en su industria en Españita, siendo una mujer, una businesswoman, siendo una exitosa y estando más guapa que nunca con 30 años. ¿Y tú dónde estás, mi cielo? Te podías haber casado con Jenny Ranz. Wow. ¿Y dónde estás? No sé dónde Los estás, goals. pero no estás casado. Cuidado. No estás casado con Jenny Ranz. Así que, Kim Don Juan, eh, ahí te quedes. O una cosa buena de Quinton Juan, tía que me compró, escúchame, ¿eh? que llevamos dos días en Madrid y coge y me mete a Swarovski y me compra una pulsera de 150 pavos de Swarovski con estrellitas y lunas porque se acordaba de que a mí me gustaba mucho la astronomía y el espacio. Y yo... Pero que el tío me entró en la tienda y dijo, espera, que voy a comprar una cosa. Coge compra una pulsera. Y yo pensando, será para su madre, para su hermana, que creo que tiene una hermana. Coge, sale, sabemos de la tienda y me dice, toma, para ti. Y sigo teniendo la pulsera. La intenté vender en Wallapop, debo confesar. La <risa> intenté vender, pero nadie la compró. Y al final dije, mira, me la quedo. Y me hizo ilusión lo del detalle que se acordara de que me gustaba mucho la, la astronomía y el tema espacio y tal. Ahí dijiste, me caso. Me claro, caso. y luego nos fuimos al corte inglés de Bernabéu, de la castellana. Y el pavo se compró una maleta de Rimowa de 900 euros... Y su maleta del National Geographic, que costaba 250 pavos, dijo Toma, quédatela, que yo no la puedo volver a meter en el avión. Me quedé con una pulsorita muy linda, con la maleta del National Geographic, que luego me llevé yo en mi viaje a Corea de mujer independiente, las dos veces. Así que me salió rentable ese, ese, ese compromiso de dos semanas. Y esa es mi historia, bueno. chicas. Ya está, pero oye. yo decía no, no me hubiera a casado. O sea, lo estaba haciendo por los loles realmente, ¿vale? Bueno, pero, pero oye, yo creo que fue un curso acelerado en
1: relaciones coreanas eh, rápidas. Total.
0: Total, podría total. haber
1: sido verídico ¿eh? podría haberse querido casar contigo en tan poco tiempo o sea lo veo factible conociendo sí. cómo funciona este rollito y algunos coreanos
0: cómo funcionan y tal lo vería factible sí que sí si sí se querido casar
1: bueno.
0: sí no y si, y si le hubiera tirado para adelante me hubiera dicho te compro los billetes vamos a Corea yo hubiera tirado para adelante y luego ya hubiéramos visto eh pero pero bueno pues nada esa es la historia me he enrollado mucho más al final pero quería dar los los, los no, detalles no, necesitábamos saber o sea es que yo no sabía sí. nada de todo
1: esto bueno sabía bueno,
0: y luego, escúchame, un novio que tuve yo hace como tres años, en un momento le solté como de coña que había estado comprometida Así como se le dije, bueno, sí, pero no tan. Y se pilló un rebote, porque claro, llevamos 10 meses saliendo, ya dicen, ¿qué momento me ibas a contar esto? Bueno, es que estaba, re estaba Regu este chico, era inglés, estaba Regu. Es que vale. yo los voy coleccionando como por países, ¿vale? Y. Este, este mapa que es como de rascar, tú te sí. de rascar cuando vas, <risa> tú rasgas cuando vas. Cuando te... pincho. <risa> cuando pincho yo rasco. Y, y yo diciendo, yo no quiero estar con ningún español. Que estoy ahora liada con un español y la verdad es que estoy más contenta que unas castañuelas, así que bueno. Y que sí, producto nacional, producto ya está, ibérico. Ya está, ya está. Es verdad que no es muy típico el Spanish este chico, pero... pero estoy muy contenta. Pues ya está, venga, que nos hemos enrollado mucho, perdón. Ahora eh, vamos con... Venga, ¿cómo son las bodas en Corea a día de hoy? ¿Qué pasa con todo esto?
1: Venga, mmm, si te parece, te voy contando un poco las fases así, un poco con ritmo, ¿vale? Para que vayamos viendo qué es lo que ¿Sí? hay que hacer también para la gente que le inviten a una boda y tal en Corea. Sepa cómo ah, va vale, la movida. Vale. Y ya de ahí vamos desgranando porque te hay telita que cortar, ¿vale? Lo primero, bueno. eh, vas vestida normal ¿Vale? Tú como invitada vas vestida normal A ver, no te pongas a lo mejor mmm, No sé, lo que te pondrías A un concierto De, mmm, de algo así como un super bestia Ponte a lo mejor una faldita sí. No sé qué, unas medias tal Pero eso de bodorrio tipo Me compro un traje, ah, no, no sé qué, Pamela No
0: sé, no <risa> O sea, tú puedes ir con una blazer y unos vaqueros Y un botín perfecta, normal y vas es Perfecta
1: más bien. ¿Ah,
0: sí? ¿Motivo? Vas a estar ahí una horita, o sea que tampoco... ¿Cómo? ¿Cómo que una hora? Sí, hombre. Te digo yo que voy a estar... Escúchame, he pagado yo 75 euros del cubierto para estar una hora ahí. Es que ahí? no
1: vas a pagar eso, cariño. Es que no vas a pagar eso. ¿Es ah. que... Nadie se arregla, ¿vale? A lo mejor... Obviamente los novios van de novios. Van de novios, primeramente, van con el traje occidental. Ella va vestida de blanco, tal, tal, tal. Él con su trajecito, no sé qué. Y los padres van vestidos de handbook, ¿vale? Del traje tradicional. Pero el resto de la gente va... Te digo yo que hay visto gente que digo mmm, acaba de salir del trabajo y ha venido así. Yo iba también bastante moderada porque me habían avisado, menos mal, y aún así fui demasiado arreglada, ¿vale? Eh, a todo esto suelen ser de día muchas veces, entonces tampoco estás tú como para plantarte de repente con un trajazo ahí. ¿Pero pero ¿entre, las hacen entre semana? Rollo, ¿se eh, no, suele mis... ser más en fin de semana, porque ah, si no, no puede vale, ir vale. dios, obviamente. Entonces, claro. tú llegas ahí, ¿vale? ¿A dónde llegas? Pues son los wedding hall, que son distintos... Pueden ser desde uno pequeño que haya, un wedding hall en una cuarta planta que tengas, en la tercera planta, un restaurante de pollo y en la planta quinta, un gimnasio de pilates y en la planta cuarta, pues es un wedding hall que lo tienen súper decorado para que te cases. O, si eres una familia ya así como tal, pues te casas en un wedding hall que parece un, un polideportivo, eso parece patio de deportes que tiene un montón de salas, que eso parece un tanatorio cuando llegas, y en cada sala ah, es una boda, ¿vale? No sé cómo se hace en España, yo sé que en España también hay mal. cosas así, no,
0: con varias salas, no, no, pero esto no, es no. como
1: masivo, ¿vale? Sobre todo en la época, temporada alta de bodas.
0: Oh, Entonces feo. tú vas ahí,
1: llegas, te dicen, no, pues la boda es en la sala 7, o sea, a nivel tanatorio, tía, real. Sala 7, tú llegas a la sala 7 con tus vaqueritos... Y entonces te encuentras como dos urnas, ¿vale? Con dos personas ahí. Una persona de la novia que viene de parte de la novia y una persona que viene de parte del novio. Cada uno... Y pues, vota referéndum. Vota, re <risas> vota sí, vota no. Entonces tú tienes que llegar y decir ¿de parte de quién vienes? Y tú dices, pues vengo de parte de la novia, por ejemplo. Ni te preguntan si estás invitado o no invitado. Da igual. ¿Por qué? Porque vas a poner pasta. Entonces, y además ¡Ah! rellenas, que es importante. Entonces, tú llegas ahí y te dicen no, yo vengo de parte de la novia te dan un sobrecito y tú tienes que meter ahí dinerito, metes dinero y ellos lo meten en la urna de la novia ¿vale? Sí. nunca puedes meter algo que sea con cuatro, por ejemplo, no puedes meter 40.000 wones o no puedes meter 400.000 wones claro. o 4 millones de wones, porque eso es como da mala suerte, pero sí
0: puedes meter lo que sea. Espera, espera, expliquemos aquí expliquemos aquí el número 4 da mala suerte porque cuatro igual que en China, en Corea bueno, creo que viene sí. de ahí, ¿no? es, es, es pronunciado como muerte, Exacto. ¿no? sí entonces, el número 4 da mala suerte. Aquí es el 13, en Corea es el 4 Exacto,
1: el número 4
0: De vale. hecho, hay cuarta planta en los sitios. Depende, pero yo, por ejemplo, donde yo vivía, que yo vivía en un cuarto, no tenía. Era una F.
1: Era una F.
0: Claro. No, no salía el 4 Claro, claro. Vale, pues eso. Es que quería aclararlo, porque ya que me sé ese fact, pues lo dejo ahí. Sí, e importante no dar una boda, regalos con número
1: 4 porque da mala suerte. Y entonces, sí. cuando ya pagas, te dan el ticket del restaurante para después. O sea, te dan un tiquecito con el que tú luego vas a ir a comer cuando se acabe la ceremonia, vale entonces, vale. ¿qué pasa? la gente rellena mucho con, con esto, porque primero, toda la gente que va, va a dar dinero, das al gusto yo daba menos, porque mmm, era estudiante, ¿cuánto diste
0: tú? no, Ali, cuéntalo, <risa> pues no diste? recuerdo
1: si di mmm, 30 euros o 40, 40, no pero bueno, el equivalente a 40 euros o 50 yo más, no di, porque yo vale, la, la que chica sí. no conocía de nada mmm,
0: pues
1: eso, no di 40.000 wones, pero no sé si puse o 30.000 o 50.000, ya está. Si eres estudiante, vale. si ya trabajas a pechuga y si eres amigo del padre de toda la vida, ahí pff, lo que quieras soltar. ¿Cuánto ¿Cuánto pueden te soltar? Pueden soltar, no crees? sé, te pueden soltar mil pavos perfectamente. ¡Ole! Me caso. <risa> me, ¡Ole! Me caso, me canta. ¡Ole! Me caso, ya está. Eh, entonces, claro, hay un poco de pique, un pique sutil entre la novia y el novio para ver quién trae más ¡Ah! invitados y quién tiene como ¡Oh! la familia más popu, ¿vale? Entonces, claro, parece eso como una competición cuando llegas ahí. Es un poco agobiante, yo vale. creo.
0: Vale. vale. Y luego, y luego me imagino que, claro, cogerán las urnas, seguro que las suegras cogen las urnas y empiezan a contar todo el dinero a ver quién ha sacado más pasta. Sí, sí, sí o no? totalmente, totalmente. Qué bueno. Bueno, a ver, lo de que yo decía antes de que las bodas son un negocio de la leche es que ¿Cómo se llamaban estas señoras que tú invitabas a, a los funerales para que lloraran por ti? ¿Las planideras o algo así se llamaba? Sí. Era eso, ¿no? Pla plañeros. Era un nombre parecido. Bueno, pues en Corea hay lo mismo, pero no para cuando te mueres, sino para cuando te casas. Tú invitas a gente para que haga bulto en tu boda y tú quedar bien, porque tienes cuatro amigos. Porque eres una rata inmunda <risa> y no tienes amigos. Y tú quieres aparentar delante de la suegra y decir, sí, sí, mira. Y cuanto más guapos sean tus amigos, mejor todavía. Me estoy equivocando. Va algo de eso, Sí, ¿no? sí, no, completamente completamente. Claro, ¿no? la duda que tengo yo, que eso no lo sé, esta gente fake... Tú les das el dinero por adelantado para que lo metan en el sobre y luego os lo meten. Porque, claro, tú les tienes que pagar parte de su sueldo. No va a ir en meter el dinerito en tu urna. Claro, ¿no? tú les pagas por separado, o sea, les pagas
1: aparte por ir y luego les das el dinero para que metan en la urna. Obviamente, o sea, te pagas es que a ti mismo el regalo y ya de paso van a.
0: Comer. Es que es increíble. Sí. Ay, ay, ay. Pues bueno, pues esto ocurre en Corea. Eh, además, creo que es eso. Suele ser gente, pues. Quiero decir, si curras de eso no puede ser fea. No. Me ciela. O sea, si curras de eso tienes que ser una persona pues guapita, tal, no sé qué, para que la gente vea que tienes amigos muy guapos. Lo puedes elegir. Es decir, yo si soy una
1: novia y, y digo, uff, no tengo amigos, necesito que me haga relleno alguien, yo me meto en el buscador, hay agencias de esto y busco, wow. vale, qué edad, qué apariencia, no sé qué... Y ya luego ves las fotos, ¿no? Pues esta va a ser de mi amiga del de de instituto y esta va a ser de mi amiga de la universidad. Como tampoco intera interactúas mucho entre los invitados y las bodas son muy cortas, sí. pues realmente da un poquito un poquito igual. Claro. Pero ¿cuánto,
0: me da un poco ¿cuánto de... pagan esa sí. gente? O sea, ¿lo estuviste mirando? Eh, nos hemos estado informando, nos hemos estado informando y son unos entre 20.000 y 30.000 won por invitado, que son unos, pues 20.000 won son como... Es muy baratito, son como 17 euros o algo sí. así, más o menos. O sea, es como le quitas los tres últimos 20 euros, un poquito menos por el cambio. 15-20 euros, más o menos. Y como cae fin de semana, y en temporada alta de bodas en primavera, que es cuando se quiere casar todo el mundo, aquí es igual, los actores invitados más solicitados se hacen como dos o tres bodas al día. O sea que 60 euritos al día y los días de fin de semana 120 euritos se sacaron dinero. Imagínate... Que tú también tienes que ir a dos bodas, porque tus dos amigas se casan y te encuentras a, a Kim Dong Juan, que ahora se dedica a hacer eso porque los eSports le ha ido muy mal. A Kim Don Juan ya los eSports no. Y se ha vuelto a Corea y se dedica a ir a bodas y te lo encuentras en la boda de tu amiga Ji y luego te lo encuentras en la boda de tu amigo quien sea. Y bueno, hay que tener un poco de cuidado. Sí. Eso que se gestiona en ellos. Hombre, yo creo que algo se tiene que cantear en algún momento, ¿eh? Claro, claro, claro. Y me da pena porque al parecer el 70% de servicios de este tipo los contrata la novia, porque en comparación al novio, las, las chicas como que las chicas coreanas suelen perder más el contacto después de la universidad con, con sus amigas y entonces tienen que llevar como la misma cantidad de personas para no quedar mal y eso me da mucha pena y dice mucho de la cultura y la sociedad en Corea, ¿eh? Eso me da mucha penita. Tú
1: tú irías, o sea, um, supongo que tendrás que hacer como que eres amiga de la novia, ¿no? O sea, ya te da ya te claro. da un perfil ro rol y tú lo sigues, o sea, ¿tú,
0: tú, ¿cuál sería como tu rol de invitada? O sea, tú si fueras ¿cuál sería como...? Yo sería súper dramática, yo, yo me inventaría como algún Origins Story de nuestra amistad como muy dramático, nos encontramos cuando ella estaba atrapada debajo de un montón de ropa en las rebajas en el coex y yo la saqué de ahí y entonces nos hicimos mejores amigas y luego me torcí un tobillo y acabamos en el hospital y no sé, o sea, yo me inventaría como algo así, un poco drama drama barato sí Oye, además, de origins las story. extranjeras yo creo que, que cobrarían más, ¿no? Porque da como el punto de... ¡Ah, claro! De internationally, que eres international. League? Pues ahí tenemos ahí. una opción de empleo
1: para, para nuestras oyentes y si a alguna le interesa hacer de amiga coreana extranjera. Mmm,
0: o no alguna agencia pues sí. por ahí, quién sabe. Además, es que yo cuando fui a Corea, esto no lo he contado, pero yo cuando fui a Corea, en el centro de Seúl de Seúl, no, pero en cuanto te ibas un poquito, o sea, quiero decir, yo me iba a 30 minutos en metro del centro y. Todo el mundo me paraba para hacerse una foto conmigo. Todo el mundo. Selpi, selpi, selpi. Todo el mundo es Y yo, pero ¿qué está pasando? Claro, mi pelazo, pelirrojo, delgaditísima que estaba, blanquísima. Y yo me reía mucho y les preguntaba a los coreanos que de dónde creían que yo era. Entonces todos me decían Alemania, Suecia, eh, Reino Unido, Francia, tal no sé qué, cuando les decía... Spain se quedaban flipando decían, ¿cómo que tú eres Spain? perdona, mi cielo, tú no eres mora y yo, no, mi cielo, es que en España hay de todo sabes eh, sí, sí, entonces claro, imagínate yo en las bodas con mi pelazo pelirrojo yo daría mucho caché a esa novia yo creo que quiero? sí, teniendo
1: en cuenta cómo los coreanos eh, ven estas cosas, es verdad que ya va un poquito cambiando poco a poco, pero sí es cierto que tienen mucha tendencia a sobre todo a valorar también un poco ese punto un poco también racista de, no, si, que si viene una blanca a mi boda y estén gorra relaciones con gente europea, con gente americana, claro. no sé qué, pero luego mientras están explotando mucho a la gente que viene a trabajar, sudest asiático y todo eso, esa mm. gente no la invitan sí, a la sí, sí. Es sí. un poco, es un poco ese, ese, como doble rasero que tienen un poco. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te sigo contando sí, sí. las bodas, ¿vale?
0: Venga, la cosa venga. mejora,
1: te lo digo. Entras en la sala ya, digamos donde ya es la boda de la persona a la que tú se supone que, que te han invitado. Que recordamos que aquí invitan un poco a la buena de Dios, yo he ido a dos bodas coreanas, me han invitado a tres, ya una no fui porque sinceramente no tenía dinero y dije, mira, yo paso, no sé ni quién es esta persona, era la hija de una señora que era amiga, de no sé, mira, no, no te conozco, ¿vale? Y no, y no me merece la pena ir y nada. Pero sí que he ido a dos bodas coreanas, una del hermano de un amigo mío coreano y otra de mi compañera de clase coreana que, con la que estuve estudiando dos años cuando hice el máster y ella a su boda sí fue, entonces tengo un poco de experiencia y también me han contado cosas de otras bodas entonces, Venga, venga cuéntanos el salseo Tú cuéntanos. entras en la sala, puedes estar sentado de pie, da igual, pero vamos, no te preocupes porque vas a estar ahí una hora como máximo vale Entonces, si eres amiga de la novia o si vienes de su parte, hay una sala donde está la novia ahí sentadita divina con su vestido Esperando a que la gente venga a saludarla y a hacerse fotos con ella. Vale. Si eres invitada falsa, yo entiendo que también vas ahí a hacer un poco el paripé. Esas fotos luego las claro. quemarán o no sé qué harán con ellas. En el álbum no las van a poner. Y si, si eso, si eres amiga de la novia, te haces unas fotos con ellas, no sé qué. Yo esto no sabía que había que hacerlo. Eh, fui a la foto de mi, de mi amiga, fui a, o sea, fui a la boda de mi amiga eh, y no me hice las fotos con ella. Vamos, hay tres españolas que éramos compañeras de ella hicimos ahí, había un photoshoot pero como de, de todo, haciendo el tonto jaja, ja, no sé qué, unas foto... no hicimos mil fotos nosotras y no subimos a hacernos una foto con nuestra compañera ¡Ah! porque bueno
0: el disrespect hacia nuestra compañera ahí un poquito de calle
1: porque yo ahí no sabía que sabía qué hacerlo, entonces ya entras en la claro. sala y ya las hay muy bonitas, ¿vale? La de mi amiga era como un estilo invernadero, tenía como las paredes de ladrillo, todo esto oh. dentro de una nave, ¿vale? Pero como que las luces hacían parecer que era como que se filtraba la luz, un montón de plantas, la verdad, súper bonito. Todos de pie, todos estábamos de pie, porque todo fue muy sí. rápido. Y entonces hay una persona en las bodas coreanas que es como el organizador de la boda, un MC, ¿vale? El MC. Lo coreografía todo, es como un programa de televisión. Y este señor pues va diciendo lo que va sucediendo, ¿no? Que si no está presente, te habla por los altavoces y te dice, bueno, bienvenidos a la boda de Mina y no sé qué, vamos a comenzar, no sé qué, por favor, si sitúense de tal forma, tal, tal, tal. Va a entrar el novio y entonces entra el novio o entran los padres, van a entrar los padres de la novia, no sé, y todo el mundo bien, y suena música épica de fondo.
0: Música épica, música, como música mú, de batalla medieval Música épica, pues puede ser, es que no es música de boda, tía. ¿Qué ponen Hans Zimmer ahí? Eh, ponen la mira, banda sonora
1: de Interstellar. Seguramente. Porque es música ¡Oh! de Disney, música de bandas sonoras... Mira, hubo una amiga que me contó que tuvo que aguantarse de la risa porque fue a una boda donde la novia recorrió el pasillo hacia el altar con la música de piratas del Caribe.
0: No puede ser, no te, no te creo. Tararán tan, tararán, tan tararán tan tararán, 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 tararán. Y la novia, ¡venga, vamos! Te lo
1: juro. Que...
0: Ay, no me, me lo, lo creo, poner. me lo
1: contó una amiga, me lo creo completamente. No te sé decir cómo era cómo, la música de la que fui yo, pero es que si lo, la que sea, o sea, es que es música súper random. No sé qué canción, no sé qué canción subirías tú al altar si estuvieses en Corea.
0: Tía, pues si fuera, yo creo No hay anime, por ejemplo. Sí, anime, anime. Yo, yo con el sasagueo de Attack on Titan, sasagueo, sasagueo, y yo, venga, vamos, que me caso, joder. <risa> sí, sí, sí. Tarataran, tan, tarataran, tan, tirorito. Oye, taita, te digo, tope. es
1: un bodorrio, ¿eh? Bodorrio.
0: Sí, Todos los invitados sí, sí, sí. arribísima. Sí. Bueno, en el caso
1: de que la boda sigue, ya ha llegado todo el mundo con musicote, no sé qué, comienza la ceremonia y hay un señor que es el que da los buenos deseos, bueno, vaya a ser muy feliz, sí. no sé qué, y mientras el MC de fondo va explicando, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, no sé qué. Pero a lo mejor, lo que a mí más me gusta personalmente son los shows que dan los amigos del novio o las amigas de la novia ahí mismo, en el sitio de la sí. ceremonia.
0: Bueno, eso también se ha puesto muy de moda aquí, de un tiempo hasta parte. No me digas. Bueno, ahora me contarás. Claro, tía. Has visto tú en bodas de aquí. Sí. Sí, 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 total. tía, pero no has visto los vídeos y en Estados Unidos, o sea, los, los occidentales somos ridículas sí, todas, muchísimo. claro, sale tu amiga y entonces ha preparado una, una, una coreografía o todos tus amigos se han preparado una coreografía y te la empiezan a bailar y tú miras con cara de circunstancia como diciendo, ah, vale, esto va a quedar en el vídeo de mi voz. Yo lo
1: había visto en Estados Unidos, pero no sabía que en España habíamos decidido importar sí. eso. Sí. bueno pues tía sí esto igual o sea van a va ahí el amigo del novio y canta una balada súper romántica no sé qué vienen tres amigas de la novia te montan una coreografía ahí mismo en el altar pero todo esto en el mismo o sea, momento se a no bailar
0: tú ahí de, de repente ahí mismo wow quiero pero es
1: que eso todo es no en el convite no es todo en el sitio de la boda estáis todos ahí de pie en, como en el mismo recorrido de la boda sin rastreamente salir al convite o lo que sea y luego a lo mejor le hacen challenge como al novio, de decir, tienes que evitar el amor por tu novia, eh, por la novia, tres Uf. veces. o oh, qué yo, ¡Mina, te quiero! ¡Saran! ¡Saran! ¡Mira! Oh. Y todo el mundo, sí. O tienes que ponerte de rodillas delante del padre de la novia y no sé qué. No. O tienes que bailar con la madre del novio, no sé qué. Bueno, Tía, eh, qué vergüenza. Una amiga también me contó que en una boda le pusieron al novio a hacer una flexión por cada año que le sacaba la novia. Se pusieron a hacer flexiones, rollo cada año que le sacaba, ahí mismo bueno, si pues, se pues tres flexiones, por ejemplo. Bueno, ¿no? yo ya creo está. que fueron más, ¿eh? sí uy, bueno. uy, uy, uy. Eh, no sé, yo esto no sé qué haría si fuese mi novia. O sea, bueno, si fuese mi novia.
0: Yo ah, no sé qué haría novia. si fuese mi, mi boda, la verdad. ¿En tu boda así como simple ritual incluyes todo esto? No, yo lo incluyo cuando estamos todos más tajados, ya más pedo que Alfredo, pero en la ceremonia no, la ceremonia, momentos más emotivos, más sobrios, creo yo, ¿eh? Sí soy, o sea, cuando aquí me veis muy mamarracha, hablando en, en clave de, de Barrio Bajera, pero con todo mi orgullo, ¿eh? Que soy de Getafe, no voy, a, no voy a pretender algo que no soy, pero no, 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 o sea, lo que es la ceremonia, algo más sobrio, más, más emotivo, más de sentimientos más nobles, ¿no? Y luego ya... N, cuando estemos todos tajadísimos entonces sí que nos ponemos a hacer el, el canelo a tope pero la ceremonia me parece como muy, muy loco porque además es que esto buscad porfa, porque no, creo que no lo hemos contado buscad cómo son, bueno, no ha, ha descrito muy bien rollo, estos son en naves, tal 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 es todo como hay muy tanatorio pero es que lo que es el salón es como las dos urnas, un pasillito central como una especie de pasarela de modelos, sí, realmente. Sí, totalmente. Es una pasarela de modelos que está más elevada y tú estás a los lados como viendo el Madrid Fashion Week. Totalmente. T totalmente. Entonces, ahí de repente todo muy sobrio, muy, muy ceremonial y de repente te pones a bailar twice, me encanta el contraste, ¿eh? aprecio el contraste pero yo diría que después vale, entonces, el, esta gente se casa es que yo estoy pensando en el pollo frito de después y entonces ¿qué ocurre? todo el show, el challenge nada, ya
1: se, se acaba todo, han pasado a lo mejor 25 minutos máximo, porque esto es todo a toda leche, ¿vale? que tiene que llegar a la siguiente boda, claro, y entonces salen juntos, la foto, no sé qué todo el mundo ahí, el, el organizador de la boda recolocando para hacer las fotos 3000 veces, etcétera y ya después, cuando termina todo eso, los novios se van a cambiar porque se van sí. con sus padres a hacer la ceremonia tradicional y los invitados nos vamos con nuestro tiquecito del restaurante al buffet, que es vale. otra sala... Y donde muchas veces hay gente de otras bodas. ¿En el mismo bodas. sitio? ¿En el mismo edificio? Sí, es un mismo edificio donde va, a lo mejor hay como tres o cuatro salas, si es un sitio pequeño o si es un sitio grande, pues tipo polideportivo pues no sé sí. cuántas. Pero hay como un buffet para todas. Entonces tú vas ¡Ah! ahí con tu ticket restaurante, que te sientas donde quieras, porque eso es como un restaurante buffet de lo más normal. Y te sientas ahí a lo mejor con un señor y te pones a comer chapche con un señor de otra boda. ¿Qué? Porque, porque no, no tienes asiento asignado ni vas con nadie en nada. Qué cosa tan rara. Además, es, mucha gente va sola, como por ejemplo yo, yo a, a, menos sí. a la boda de mi amiga que fui con otras dos chicas, a la boda de mi, de mi amigo, o sea, del hermano de mi amigo fui sola porque a mí me invitó, pero luego realmente no pasas tiempo con nadie allí. Por eso las invitadas falsas funcionan bien, porque vas ahí, vas a la boda, claro. no te hablas con nadie y te largas. Pero bueno, te pones ahí a comer y no haces ningún tipo de relación con nadie, lo único que pasa es que, que mientras tanto la, los invitados que estamos comiendo, los novios están con los padres haciendo la ceremonia tradicional
0: vale, ¿en ese mismo sitio? ¿o se van a un sitio y luego vuelven? ellos ¿sabes? se van,
1: la ceremonia tradicional no la vemos los invitados, la hacen en, ah. un, en ese mismo sitio, seguramente en ese mismo en, la, en el edificio pero sí. no lo vemos, solamente ah. es una cosa como más íntima ya y entonces vale. ya llegan y vestidos de handbook porque ya se han, han venido de la ceremonia tradicional y van saludando a los invitados hola qué tal no sé qué estamos ahí comiendo como ah sí a mí me pilla siempre como um, comiendo una cerda y es como oh, que vienen los novios
0: hola tal no sé qué pero escúchame los novios llegan al, al buffet y, y habrá como cinco parejas de novios por ahí dando vueltas sí, y tú sí. encuentras
1: la tuya sí sí tú busca la tuya es encuentra el novio challenge y nada ah. saludan no sé qué comen que comerán ahí con su familia lo que sea tú ya estás diciendo, me voy yendo ya, ya es la hora de irse, no sé qué, y los novios eh, se van muchas veces pitando porque a veces tienen el vuelo ya reservado, se van esa misma noche porque la luna de miel coreana les dan tres días. Qué triste, qué triste, qué tristeza. Entonces hay, hay novios que según termina la boda,
0: ya le está esperando, está incluido en el pack de la boda que les llevan al aeropuerto. Sí, qué fuerte. Tres días, o sea, eh, pero escúchame, qué tres días. Si es que lo, lo bueno de casarte es que te dan 15 días de vacaciones.
1: Pues nada, tres días, cariño. Te da tiempo sí. y,
0: y lo mejor es que con
1: tres días se van a, a veces a pedazos de viajes a la playa en las Malvinas, que chica, vas a estar ahí en la playa, vas a mojar un pie. Vas a estar un día en la playa. <ríe> Exactamente. Metes un dedito y ya te vuelves. No sé. Yo, yo preferiría irme a Jeju. Ya que tienes tres días, te vas ahí mismo. Bueno, es que de
0: hecho es que es un destino muy común para las lunas de miel en Corea. Precisamente por eso, porque tardas 45 minutos en ir a Jeju y puedes aprovechar los tres días. Es que si no... Exacto.
1: Y encima no, son tres días que no sé cómo los juntarás con el fin de semana, que es cuando te has casado. Bueno, un show, un show, pero bueno. Ya, ya, ya. No sé, tú, ahora que lo
0: hemos hablado un poco, ¿te da más pena a lo mejor
1: no haberte casado a la coreana? No me da ninguna
0: pena, no. Yo el día que me case, eh, si me caso, ya digo que vale, no, va a ser mira, voy a alquilar, lo voy a, lo voy a hacer coincidir con un puente, si me sale más caro que me salga más caro, voy a invitar a todas mis amigas a toda la gente que quiero, nos cogemos un sitio súper guay, yo que sé en el Pirineo Aragonés, o en un sitio súper chulo en verano nos montamos un fin de semana de la leche, invito a todo el mundo, que, la, que mi gente descanse, que mi gente se lo pase bien, que beban, que coman, que bailemos, que todo, que hagamos rutitas por el bosque y muchas actividades y ya está. A mí eso de llegar a un sitio absolutamente aséptico, con gente falsa. No, mis amigas, que son unas falsas, eh, con las falsas, con las amigas falsas. Eh, y que mi novio me haga un show y que se ponga a gritar Jenny te quiero! Ahí rollo, eh, ¿cómo era esto de la Isla de las Tentaciones? ¡Estefanía! No, o sea, a mi momento, Estefanía, no. Que mi novio se ponga a hacer challenges como ¡Chico, no me he casado contigo, ya estás haciendo el ridículo! Me dan ganas de coger y no voy a la fuga, aquí ahora mismo. Yeah. No, no te pongas a hacer flexiones, levántate, ¿qué haces? No, bueno...
1: Cero presiones, pero yo no he ido a ninguna boda. O sea, que estaría bien Yo, que si, me caso, yo si me caso
0: te invito, claro, tu madrina de honor. Eh, madrina de honor, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Maid of honor. Eh... Eh, Dama de honor. Dama de honor, señora de honor, de honor iba a decir. Señora. Dama de honor. Hombre, ya eres. Ya eres soy, Ya soy señora, cierto. Somos cierto. somos doñas las dos. Somos doñas. Eh, que no he contado lo de las bodas romanas, muy brevemente. Cuéntanos. Ay, bueno, son muy guays, eh son muy guays. Yo fui porque mi expareja... Tenía amigos y amigas rumanas, eh, entonces pues nos invitaron, fuimos para allá y aprovechamos y estuvimos pues, cinco días allá en Rumanía. Muy chulo, la verdad, muy chulo. Qué pues guay. vas a la casa de la novia, que además se celebra como... El, por la mañana vas a la casa de la novia y hacéis ahí como una especie de tentempié. La novia tiene... O sea, como que hay una, una actividad muy chula en la que la novia se esconde en casa y el novio la tiene que buscar por ¡Ala! toda la casa, sí, 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 la tiene que buscar entonces sale, la encuentra van juntos, a. esto antes de la boda ella ya ella está vestida y todo, ¿eh? van andando por la carreterita porque todos son pueblos en medio de la nada, eh, que además la carretera principal pasa por el medio del pueblo y todos ahí siguiendo a la novia y la novia va con un ramo de flores y con una botella y no sé qué, al pozo de los vecinos, porque cada casa tiene su pozo pero tienes que ir al pozo de los vecinos y sacar agua del pozo para mojar tus flores en ese agua de los vecinos, porque da prosperidad no sé qué, un montón de rituales muy chulos yo me encantan de estas
1: cosas, que me encantan estas tradiciones me parece súper sí. bonito
0: y luego, claro, esta es la primera que yo estuve y luego, sí, luego fuimos todos andando a la, a la capilla, que era una capilla muy pequeñita, eso sí, una cosa os voy a decir, las bodas romanas son interminables ¡ay, la ceremonia! Es que la ceremonia puede ser tranquilamente dos horas, Ay, es que te quieres morir y entonces cogen y le ponen una corona a la novia y una novio y tienen que darle un beso al, al libro sagrado porque son ortodoxos, y luego cogen y empiezan a dar vueltas con incienso alrededor de los novios y luego uno se pone un no sé qué y el otro se lo quita y el padre tal ¡ay, qué agonía! Larguísima, larguísima, y tú mientras estás ahí, que ya te sales, bueno, si es una, una iglesia grande te tienes que quedar sentada viéndolo, pero como en una capilla chiquita, pues podemos estar alrededor de la capilla. Y luego vuelves a andar a la casa, y luego ya te vas al venue, al, al sitio donde celebras el bodorrio, que es más español, suele ser típico sitio en polígono industrial, que por dentro está chulo, y ahí ya comes, y comes en las bodas romanas, hay oh, lo que comes primero, segundo, tercero, cuarto, quiero decir, te pones a cenar a las ocho, y a las 2 de la mañana te están trayendo comida. Eso, eso me gusta a mí, eso me gusta. eso me gustan. y comes. Y luego tienen un baile que se hace como todo el mundo se, se coge de la cintura y haces espirales de gente y todo el mundo baila en círculo. Y haces bailes con los pies, que te tienes que aprender como la secuencia. No, Súper divertido. Por... Eh, ah, la música de las bodas rumanas es música de boda española. O sea, quiero decir, Paquito el Chocolatero, no. David con el bum 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 de tu corazón. Sí, 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 sí. sí. Me encanta. Sí, necesito. las bodas rumanas son así. Bueno, te lo pasas genial. Eh, David Cibera, todo, 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 todo. Y yo no sé, una y boda
1: en la que... Yo si quiero ir a una boda, necesito una boda en la que necesite mm, por lo menos dos días para recuperarme. Exacto, sal de frutas. Y, y, no sé, y muchos paracetamoles para superarlo. Es lo que yo necesito en una boda. No he sí. ido nunca, las tengo muy idealizadas. No he ido como adulta a ninguna boda, pero en, española o en España o, o fuera de Corea. Pero necesito un bodorrio como un poco más... De dejarte llevar. De soltarte,
0: Soltar. sí, 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 sí. Y sí. las bodas españolas, pues bueno, yo he ido eh, de amigas. Bueno, sí, sí, yo hice las fotos de la boda de la hermana de mi mejor amiga, que era familia básicamente, y fue una boda increíble en una masía en Girona, rodeadas de todo de montañas, de verde. Nos pusimos, nos pusimos, bueno, como las grecas bailando, comiendo, muy bonita muy bonita, y luego al día siguiente nos dimos una rutita por el bosque, y esa, ese es como mi estándar de boda, la verdad es que ahí se quedó, y luego las de mis primas y mis primos, pues lo típico, te vas a Toledo a una finca y ahí pues hacen la ceremonia, y que es una ceremonia un poco fake, porque tú ya has firmado los papeles antes, lógicamente en el ayuntamiento. Ah. La gente llora mucho, mi padre lloró un montón, mis primos lloramos muchísimo, y luego, bueno, pues cenita, un poco de bailoteo, y si la boda es, imagínate, pues a las 7 de la tarde o a las 6, pues te quedas hasta las 2 de la mañana o algo así, que está muy bien. Que es cuando una se va para casa, que ya te está bajando el pedillo, has comido algo y ya está, y estupendo, la verdad. Entonces yo... Team, bodas rumanas y bodas españolas. No he ido a más. Team, bodas coreanas, mi fiela. No me va a ese rollo. Esa es mi conclusión. A mí me gustan en el sentido de que te, te lo quitas un poco de en
1: medio si vas por compromiso. Porque ir a una boda por compromiso, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Y venga, rapidito. Pero si quieres ir a una boda de una persona que te importa mucho y que sí. es tu amiga y qué tal, yo quiero dedicar eso el mayor tiempo posible y estar Total. ahí con todo el mundo, coincidir con amigos comunes. Eh, no sé, es un momento que realmente lo veo en, en las bodas coreanas un poco corto, es verdad que ahora con el COVID está cambiando un poco, me han dicho y la tendencia es a bodas un poco más íntimas, con menos Mejor. gente,
0: supongo que gente más cercana y tal pero, pero sí, desde luego son bastante diferentes. Mejor, mejor. Ah, bueno, y luego no nos olvidemos que en España es el tema cubierto. Bueno, 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 ya para terminar, que es que a mí me ha flipado que la gente pasa un número de cuenta en la invitación. Yo no voy a hacer eso jamás en la vida, yo os lo digo, ¿eh? ¿Eso de en, eso en dónde? ¿En España? Tía, en España, que la luego gente decimos... ya la manda la invitación la gente manda la invitación y te pone el número de cuenta y pone, aquí me mandas los diners. Aquí me mandas la panoja. Y tú haces transferencias como, no, mi ciela lo siento, pero es sobrecito en blanco y es un compromiso entre las dos partes. Yo te meto el dinerito en el sobre y te doy dinero si quieres, que también te voy a hacer una cosa. O si a ti te invitan a una boda, lógicamente yo a las bodas que he ido... De, de gente cercana y de mis primos y tal debo decir que yo no he ido todavía a una boda en la que yo haya tenido que pagar, me la han pagado mis padres, porque como eran de mis primos, ah. mi madre metía, preparaba bien el dinerito y yo no he tenido que pagar todavía yo no, está, no hemos llegado a esa edad en la que te invitan a tres bodas un verano y te joden el verano y no te vas de vacaciones, <risa> pero yo creo que tía, si tú invitas, es mi opinión eh yo no, no estoy juzgando, pero yo si algún día me caso, invitaré a la gente que quiero y quien quiera que meta dinerito en el sobre y quien quiera no, yo no le voy a pedir dinero a nadie tía a nadie. O sea, es que es un poco eh... de cutres es un poco tía.
1: pues lo hace bueno, todo el mundo la lista de bodas también está bien sí rollo sí. ayúdame a comprarme esta licuadora que necesito en mi vida vale vale <risa> eso lo
0: veo bien pero y entonces lo del sobre es un compromiso entre yo voy a tu boda y te doy un dinerito si quiero y la otra parte se compromete a coger el sobre y no abrirlo ahí de repente y decir cuánto me has puesto ¿100 euros pero si venís cuatro no tú coges el sobre le agradeces mucho a esa persona y ya está tía y se acabó. Yo te digo, mira, ahora que ya esta persona con la que yo estoy aquí medio liada, como ya no estará escuchando en esta, esta parte del podcast, yo te digo, si al final tira para adelante esto y me caso, yo te invito y nos vamos a hacer un bodorrio, de verdad, es que yo quiero hacer una boda de tres días. Palante. Si es que al final, escúchame, los gitanos son los que más saben en bodas, te lo digo yo. Porque la, la boda esta que fui yo rumana, algo tenía de boda gitana y te digo yo, qué maravilla. Los gitanos sí que saben, los gitanos cogen y dicen me caso y van a ser tres días de boda, ole. Luego hay cositas que no nos gustan, ¿eh? de las bodas gitanas, hay cosas un poco chungas, de eso no hablaremos. Pero sí, pero las bodas de tres días, claro que si sí. invitas a la gente que tú quieres, te vas a una masía, allí en medio del Pirineo Aragonés, en huesca donde sea, y comes y bebes y te lo gozas tres días y son unas mini vacaciones. No, no irte de luna de miel tres días, que eso es muy triste. Y luego te vas tus 15 días a las Maldivas, a yo qué sé, a escalarte el Everest, o donde tú quieras. Pero, hombre, es de luna de miel, claro, eso no puede ser.
1: Yo me tengo que ir a una boda contigo. No sé si alguna de nosotras como novias, pero yo me, me apetece irme a una boda contigo. Venga, si nos invitan a una boda, llevamos a la otra de invitada. Ah, venga, sí, uno. sí, Bueno, venga, yo, sí, yo espero sí, sí. que si tú tu relación X sigue adelante, pues llevas a tu. A ver si le inspiras a esa persona.
0: Claro, claro. Pero si
1: no, me llevas a mí. Si no, me llevas bueno,
0: a mí. tengo otras prioridades, quiero decir. En una relación, lo que, más, o sea, lo que más me importa no es al final casarme, es otras cosas, no otros objetivos vitales. Pero, pero sí. Bueno, ya veremos. Si es que al final eso... Yo qué sé, lo que importa es que tú quieras a tu pareja, con quien estés o a tus parejas. Comunicación, respeto, amor y todas esas cosas. Y la boda, pues bueno. Pues si tienes dinerito, que también hay que tener dinero, que eso no lo hemos dicho, que es un privilegio poder casarse y, y hacer un bodorrio tocho, pues estupendo. Y ya está. Y lo celebras con la gente que quieres. Y ya estaría. Nos hemos enrollado, pero es que este tema daba para mucho. daba bueno, para este mucho
1: tema y, y nos han quedado cosas de hablar de... Que ya hablaremos de, de temas... Relacionados con las relaciones, pero boda, claro, cómo empiezan las relaciones, cómo se desarrollan. Pero eso ya lo dejamos para más adelante, que demasiado sí, amor sí, junto, sí. yo creo que
0: empalaga. Sí, sí, sí. No, no, no. Lo dejaremos para más adelante porque es que es otro tema completamente. Bueno, es un tema enorme, el tema de las relaciones socioafectivas en, en Corea del Sur. Así que bueno, pues nada, mi cielo, que gracias a gracias a De nova Racer por los microfonitos y por el equipo para poder producir esto, gracias a nuestra gente de Patreon que estamos muy agradecidas porque no le creo que no, no sé si le hemos dicho, este podcast es autoproducido 100%, o sea, esto nosotras nos cuesta dinero y lo hacemos por tener un rato eh, agradable con la una con la otra, por compartirlo con la gente que nos quiera oír y por formar una comunidad bonita y todo eso, pero esto a nosotras nos cuesta la pasta. Así que si compartís el podcast con una amiga, no hace falta que nos, que nos deis dinero en Patreon. Si nos dais, genial, pero si no hay otras formas de ayudar, lo compartís con una amiga, con un amigo, con una amigue, eh, nos dejáis unas estrellitas ahí en Spotify, un botito arriba en iBooks, una rating positiva en Apple Podcast todas esas cositas. Lo que quieran, eh, lo que puedan la voluntad. Eso, la, volunt la voluntad puede ser hacer un RT cada vez que subimos un episodio en Twitter o compartir un post en Instagram de hemos subido un nuevo episodio y tal, eso también eh, ayuda mucho. Así que nada, y gracias a, a Noali por ser maravillosa y una fuente de conocimiento y de, de diversión absoluta. Gracias a ti porque necesito saber más sobre las bodas
1: españolas no tengo ni idea. A ver si me invitan por favor, eh, amigas y amigos, casados gracias, necesito ir a una boda aquí en España este verano. casados no,
0: en pareja Amigos y amigas en pareja que se vayan a casar.
1: No, que se casen.
0: digo Eso, claro. Has hecho casaos. Ah, claro. casaos. Ah, no, no, todos amigos que estén casados No, sino no, que no. Casaos, verbo. Casaos. Eh, sí. sí, realizado un casamiento. Realizado y, y un casamiento. Me invita,
1: exactamente.
0: A mí me encantan las bodas. Mira, pues estamos en. Estamos a principio de año, estamos en, en primavera. Hay tiempo. Hay, hay, hay tiempo. Casaos, invitándose a estar en unas bodas, que es que a mí me encanta. A mí ponerme guapa, comer bien, bailar, claro que sí. Así que nada, adelante. Bueno. Y si estáis solteras, a tope también, ¿eh? a tope con la soltería. Hombre, es mi
1: caso. Te digo, yo hablo de todo esto aquí súper entusiasmada, pero no tengo ni la mínima intención de casarme, te lo digo. Pero bueno, me gusta, me gusta el pachangueo de verlo sí. y de tal, ya está. Sí, sí. Pero bueno.
0: Bueno. A gozárnoslo a gozarnos, ¿no? nos, vemos, nos vemos la semana que viene eh, viernes en Patreon, ya sabéis domingo en, en todas las plataformas de streaming de podcast y nada, que nos deis un follow ahí en las redes si no lo hacéis todavía que compartimos muchas cosas interesantes aparte de, de nuestro podcast, de nuestra autopromoción y, memes, memes y, y muchos memes eh, del Betis y de BTS y de muchas cosas <risa> más y nada, que nos vemos la semana que viene, un besito Noali. un besito, Año.